0: 여러분 안녕하세요. 강신의 수다입니다. 지난번에 닥터 스트레인지로 시작한 기독 시리즈 두 번째 녹음해 보겠습니다. 원래는 무슨 영화 보셨나요? 그 방송편을 녹음해야 한다고 제가 말씀드렸었는데요. 어, 그 이후에 이사일런스를 제가 영화를 다시 보고서 까먹을까봐, <웃음> 네, 까먹을까봐 이 영화편부터 다루게 되었습니다. 어 그런데도 좀 시간이 오래 걸렸죠 지난 방송편 이후에 좀 시일이 많이 흘렀는데 그게 왜 그러냐면은 이 시리즈에 대한 압박감이 이렇게 상당하네요 어 원형 탈모가 생기는 게 아닐까 싶을 정도로 <웃음> 엄청난 압박감과 스트레스에 시달리고 있습니다 제가 방송하면서 이 정도의 압박감을 느낀 적은 없었던 것 같아요 음... 어떻게 녹음해야 될지, 어, 굉장히 (웃음) 힘드네요. 기도하면서 제 나름대로 한번 이 시리즈 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 다음에 무슨 영화, 무슨 나요 편을 녹음하거나, 아니면 요즘에 신작 개봉들이 많이 있었죠. 강철비 2탄도 있고, 이제 이 방송편 업데이트 할 쯤에는 다만 악에서 구하소서 뭐 그런 영화들도 있는데, 평가가 나쁘지 않더라고요. 뭐 이런 재미없는 영화들 계속 녹음하면 여러분 싫어하시니까 상업 영화도 한번 다뤄볼까 생각 중이기도 합니다. 자 기독 시리즈는 제가 영화를 기독교 해석으로 뭐 풀어보는 그런 시리즈이고요. 혹은 반대로 영화를 통해서 기독교에 대해서 한번 알아보는 그런 시간이기도 합니다. 두 번째이고요. 어, 이 시리즈는 순서대로. 따라오시는 게좀 낫지 않을까 싶어요. 그래서 뭐 총론, 개론 그런 느낌인 닥터 스트레인지를 많이 지루하지만 그 방송 편 먼저 듣고 오시면 좋을 것 같습니다. 자, 살런스 이 영화는 2017년 2월 28일에 한국에서 개봉을 했고요. 15세 관람가입니다. 161분입니다. 상당히 길죠. 이 영화 처음 봤을 때는 상당히 재미없게 봤습니다. 근데 이번에 다시 보니까 그 옛날에 믿음과 신앙을 지키기 위해서 고초를 겪은 혹은 순교를 당한 그런 분들의 모습을 보면서 좀숙연해지기도 하고 그랬습니다 스크린은 당시에 342개에 달렸었고 관객은 9만 5천명 이렇게 들었습니다 세계적으로도 흥행이 별로 안된 걸로 제가 알고 있습니다 대만에서 촬영을 했고요 일본에서 하려고 했는데 제작 비가이좀 많이 들어가는 바람에 대만에서 했다고 합니다 뭐 풍광이 비슷했다고 해요. 그리고 이 영화를 찍기 위해서 당시였던 시대상, 뭐 의상이라든가 이런 것들을 구현하기 위해서 굉장히 노력을 했다고 합니다. 우리 그 흔히 그 사극 같은 거 보면은 그 일반 평민의 복장, 그들 생활 수준 이런 것들이 생각보다 깔끔하게 나오잖아요. 그거 다거짓말했죠 사실은. 봉건제 시대에 굉장히 힘들게 평민들이 살았죠. 일본도 이게 지금 배경이 17세기이지만 일본 같은 경우도 당시 평민들이 굉장히 힘들게 산 것들 얼굴이 꾸질꾸질한다던가 뭐 집이나 이런 복장들도 굉장히 열악한 그런 모습을 보여주는데 그런 것들을 고증을 위해서 노력을 많이 했다 그런 얘기들이 있었습니다 이 영화의 원작이 있는데요 소설입니다 엔도 슈사쿠 작가의 동명소설 침묵입니다. 1966년에 나왔고요. 어, 이전에 영화화가 먼저 된 적이 있습니다. 이게 1971년이라고 나오는데 제가 정확한지는 모르겠어요. 이 정보가 그건 일본에서 만든 것 같고 음, 원작과는 몇 개의 차이가 있을 뿐 음, 대부분 원작의 내용을 반영했다고 합니다. 그 엔딩신에서 남자중공 손안에 있는 그 어떤 물건 이거는 이제 영화적으로 추가 각색을 한 거라고 하고요 소설에는 없다고 하네요 이 소설은 실제 역사와 실제 인물의 기반을 두고 구성되었습니다 완전한 허구가 아니라 어느 정도 실화의 바탕을 두고 있다는 거죠 이 엔도 슈사쿠 작가 같은 경우는 여러 번 노벨 문학상 후보로 거론되기도 했었고 또이 본인이 천주교 신자하고 어, 여러 편의 천주교 관련 소설을 또 썼다고 합니다 연출은 마틴 스코세지 감독이 하셨고요. 이 마틴 스코세지 감독도 어렸을 때 어떤 신부님에게 아주 깊은 감화를 받아서 예비 신학교 뭐 천주교인 그런 게 있나봐요. 거기에 다니다가 이제 중간에 중퇴를 하고 천주교 신자로서 아주 깊은 마음이 있었던 것 같습니다. 42년생이고요. 마틴 스코세지 감독 어, 최신작으로는 아이리시맨이 있었죠. 그 밖에는 여러 좋은 작품들, 택시 드라이버, 비열한 거리, 분노의 주먹, 코미디의 왕등 만드신 분입니다. 뭐 이미 다들 아시기 때문에 그냥 넘어가고요. <웃음> 어, 이 감독님이 이 책을 보고서 이제 각색만 15년 걸렸다고 하네요. 그 마지막 10페이지, 20페이지 그 내용을 어떻게 영화화할 것인가, 영상으로 옮길 것인가 그게 많이 고민되었다고 합니다. 2007년도에는 영문판의 서문까지 쓰시기도 했다고 하네요. 출연진으로는 엔드류 가필드가 주인공 로드리게즈를 맡았습니다. 실존 인물을 각색한 거고요. 그리고 이제 아담 드라이버가 함께 동행하는 신부, 가루페 신부 역을 맡았습니다. 그리고 리암 리스는 페레이라 신부를 맡았는데 앞서 언급한 이 엔드류 가필드와 아담 드라이버가 맡은 그 신부들의 스승 격으로 나오게 되는데 뭐 실제 역사에서는 그런 게 없다고 해요. 이 페레이라 신부는 실존 인물입니다. 그래서 일본에서도 비슷한 역사를 보여줍니다. 어, 일본에 성교로 갔다가 그래서 배교하고 일본인으로 살면서 배교자들을 오히려 색출하는 그런 인물로 변모한 어, 그런 실존 인물이라고 해요. 그리고 일본을 배경으로 하기 때문에 일본 배우들이 많이 나오겠죠. 아주 독특한 인물인데 기치지로를 맡은 어, 배우 쿠버즈카 요스케라는 분인데요 이분이 뭐 혐한 발언? 뭐 이런 거 했다고 검색이 되긴 하더라고요 그리고 천주교 신자들을 박해하고 탄압하는 나가사키 지방의 영주라고 해야 될까요? 그런 사람이 이노우에라는 사람인데 그 캐릭터를 이세이 오가타라는 배우가 맡았습니다 이 이노우에라는 사람도 실존 인물인데 원래는 카톨릭을 믿다가 정부 정책에 따라서 그걸 배교한 인물 아니냐 이런 썰이 있더라고요 카톨릭에 대해서 조예가 깊은 걸로 나오게 됩니다 그리고 치가모토 신여라는 분이 모기치 라고 그런 인물을 맡았는데 영화 초반에 아주 신실한 천주의 신자로 나오게 되고 이분이 실제 감독이라고 해요 그 밖에도 우리가 대중적으로 알고 있는 카세료 배우 그리고 고마츠 나나 배우도 아주 조역으로 잠깐 나오게 됩니다 그러니까 이렇게 좋은 작품에 좋은 감독 연출에 단역으로라도 한번 나오고 싶었던 게 아닌가 싶습니다. 자, 스토리를 한번 살펴보겠습니다. 어, 스포일러를 전부 다 하고요. 여러분, 감만하시고 들어주시기 바라고, 뭐이 영화 음, 유튜브 쪽에 보면은 요양 영상 같은 거 있지 않을까요? 이거 보시기 너무 길기 때문에 161분이라서. 근데 아마 천주교 신자이신 분들은 보셔야 될것 같고 어, 개신교 쪽에 있는 분들도 관심 있으시면 보셔도 좋을 것 같습니다. 자 스토리 읽어보겠습니다. 시대적인 배경은 17세기입니다. 임진왜란이 일어난 이후인 거죠. 선교를 떠난 포르투갈 예수회 소속 페레라 신부 리암리슨이죠. 그 리암리슨의 실종 소식을 들은 로드리게즈 앤드류 가필드 그리고 가루페 아담 드라이버 이두 신부는 사라진 시승을 찾고 복음을 전파하기 위해서 목숨을 걸고 일본으로 떠납니다 소설에서는 한 명의 신부가 더 있다고 해요 근데 뭐 중간에 도중 하차였다 했던가 그런 식으로 소설에서 나온다고 하네요 천주교에 대한 박해가 한창인 그 곳에서 두 신부는 어렵게 믿음을 이어가고 있는. 일본의 평민들과 마주하게 됩니다. 굉장히 힘들게 믿음을 지키고 있어요. 이 신부들이 온 곳에 대해서 감사하게 생각하고 두 신부를 굉장히 귀하게 대접을 하죠. 생각보다 훨씬 더 처참한 광경을 목격한 두 신부는 힘든 속에서도 믿음을 지키고 있는 일본 사람들에게 깊은 감명을 받기도 하지만 또 고통과 절망에 빠진 이 사람들을 보면서 침묵하는 신을 원망하면서 온전한 믿음마저 흔들리게 되는 그런 갈등을 겪는 그런 모습을 보이게 됩니다 네, 이게 스토리고요 그래서 결국은 페레이라 신부의 행방 그리고 이두 주인공이 과연 일본 당국의 그 색출 작업에 걸릴 것인가 걸린다면 이들은 이 탄압에 배교를 할 것인가 말 것인가 이런 초점을 맞추면서 영화가 전개되고 있죠 자 배경을 좀더 알아보도록 하겠습니다. 어 제가 말씀드린 것처럼 천주교 쪽의 예수회 소속의 신부들이라고 말씀드렸는데 예수회가 뭐냐? 1530년대에 설립이 되었고요. 약간 좀 강경한 느낌의 남성 수도회입니다. 선교와 교육 등이 아주 열정적으로 매진하는 그런 분들이라고 하고요. 그리고 매우 열정적으로 또한 교황을 지지하는 교황 중심의 이념을 갖고 있는 분들이라고 합니다. 후대에 이르러서는 천주교의 현대화를 주도한 그런 단체이기도 하다고 하네요. 설립 멤버 중에 한 명인 프란시스코 하비에르 이분은 성인으로 추대됐는데 천주교 쪽에서 성 프란시스코 하비에르죠. 이 신부를 선교지로 파견하게 되는데 이때 일본에이 신부가 오게 됩니다. 그래서 보급을 전파하죠. 그래서 영화 속에서도 프란시스코 하비에르라는 이름이 나오기도 합니다. 16세기 일본은 오다노부나가 시대 때 천주교가 전래되는데 어 그리고 프란시스코 하비에르 신부가 또 오기도 하고. 근데 영화는 이제 도쿠카와 이야스 이후에 에도 막부 시대입니다. 임진왜란이 끝난 이후죠. 그래서 에도 막부가 이제 몇백 년간 이어지는데 천주교가 금지된 그러한. 시기를 배경으로 영화가 전개되고 있습니다. 그래서 임진왜란 때 조선을 침공한 일본 외장 중에서도 천주교 신자가 있었습니다. 그래서 이전쟁좀 회의적인 그런 사람이 있었죠. 일본은 아주 오래전부터 천주교가 전래된 것이고 그런데 천주교가 아주 융성하게 발전되지는 못했습니다. 지금 보면 은 개신교도 그렇고요. 일본 특유의 그 종교심 이런 것들하고 좀 많이 상충되는 부분 많이 있기 때문에 그에 비하면 한국 같은 경우는 뭐 유교, 천주교, 개신교, 불교 아주 조화롭게 <웃음> 퍼센테이지를 나누면서 이렇게 믿고 있잖아요. 신기한 거죠. 한국 같은 경우가. 전체적인 영화평을 먼저 해보도록 하겠습니다. 어, 2부에서 이제 기독교 해석을 좀 지루하게 말씀드려 보도록 하겠고요. 이 영화 같은 경우는 흥행 참패가 말해주듯이 영화적 재미가 적습니다. 뭐 드라마틱한 갈등 묘사나 연출이 없고요. 기독교 신자가 아니라면 극적 인물들의 감정선을 따라가는 것도 쉽지 않아요. 뭐 배교할까 말까 뭐 이런 것에 막 고통하거든요. 근데 기독교 신자가 아니라면 아니 당연히 사람 목숨이 중요하지 무슨 그거를 고민하는 것 자체가 말이 안 된다고 생각할 수 있잖아요. 사람 목숨이 왔다 갔다 하는데 그래서 어, 감정이입을 하기도 좀 힘들 것 같다. 일반 대중에게는. 그러나 당시 시대상 묘사, 그리고 일본 천주교인이 당하는 고난 묘사가 매우 훌륭하다고 생각합니다. 그래서 앞서 도 말씀드렸지만 영화 보면서 좀 엄숙해지고 그런 부분이 있었습니다. 옛날에는 저렇게 믿음을 지키기 위해서 고통을 감수하면서 견뎠는데 지금은 오히려 종교의 자유가 있고 더 살기 좋아졌지만 오히려 더 신앙심이 더 옅어지는 그런 감이 있잖아요, 우리가. 그래서 좀 반성도 하고. 좀 목숨을 걸고 예전에 신앙을 지켰던 분들. 대단한 것 같아요. 음. 우리 일제시대 때도 총칼 앞에 두고서도 신앙을 지킨 분들 많이 있으니까. 그리고 영화는 캐릭터의 반전 모습도 좀 흥미롭게 볼수 있습니다. 그러니까 엔드류 가필대 주인공보다는 스스로 신앙 신학적인 면이 부족하다고 느끼고 또 그렇게 고백한 가루페 신부 아담 드라이버가 맡은 이 신부가 오히려 신앙의 변절 없이 그대로 순교하게 됩니다. 근데 영화 속에서는 좀 훌륭하다고 이렇게 처음에 묘사되는 앤드류 가필드가 맡은 로드리게즈 이 신부는 결국 영화 결말부에 배교하게 되죠 변절하게 되죠. 그리고 훌륭한 스승이자 신부라고 영화 초반에 묘사되었던 페레이라 신부 리암 리슨이 맡은 어, 이 사람도 변절한 걸로 나오게 되고 또한 아주 흉포한 종교 탄압자라고 영화 초반에 설명된 이노우에라는 캐릭터는 어, 힘이 없는 노인의 비교적 지성과 교양을 갖춘 일본 관리로 나오게 됩니다. 영어도 잘하고 어, 물론 주인공 위치에서는 더 교활하다고 느낄 수도 있지만 이 캐릭터 이노우에는 천주교라는 종교가 일본 나라를 위협하는 강대국 포르투갈의 외교적 수책이 하나가 아니냐 그래서 일본 안에서 그 천주교 뿌리부터 뽑으라고 하는 것이었죠 그래서 신부들이 먼저 배교를 하는 모습을 보여주도록 고문이나 이런 것들을 이끌어 가죠 무엇보다도 영화는 신앙의 주요 의문 중에 하나인 신의 부재 혹은 신의 침묵에 대해서 차근차근 서사를 쌓아가면서 구체적인 화면으로 영화 속 세계관과 영화 밖 세계에 명확하게 질문을 던지고 있습니다. 뭔가 좀 이렇게 아리송하게 질문 던지고 있는 게 아니라 돌직구로 던지고 있는 거죠. 사람들 이렇게 이 죽어가고 있는데 도대체 뭐하고 있는 거냐? 응? 우리 왜안 살려주는 거냐? 뭐 이런 질문들을 아주 그냥 대놓고 하고 있잖아요. 신앙이 사람 목숨보다 우선될 수 있는 건가? 뭐 이런 거. 이것은 이제 신이 정한 기준과 인간이 생각하는 기준이 상충될 때 무엇을 선택해야 되는가 이것을 고민할 수 있는 지점이기도 합니다. 제가 좀 이따가 말씀드리겠지만 이거는 인본주의와 신본주의의 충돌이라고도 볼수 있거든요. 그런 것들을 음 명확하게 제시하고 있는 영화이기도 하죠. 그래서 종교적인 배경이 있는 분들이 이 영화를 보신다면 감정이 입을 해서 보실 수있고요 어, 기독교 뿐만이 아니라, 우리나라 뭐 옛날에 뭐 불교 같은 경우도 그 2차 돈의 순교였던가요? 그 목을 배웠더니 목에서 막 흰피가 나왔다고 어, 이야기가 전해지잖아요? 불교 쪽의 순교자이신 거죠. 그래서 흰피가 나왔다는 거는 뭐그 사람이 신령하기도 하지만 그만큼 무고한 사람이었다. 결백한 사람이었다. 그런 뜻이기도 한 건데, 그 땅의 고유 종교가 아니라 외래에서 전래된 그런 종교 같은 경우는 이런 탄압과 순교의 역사가 항상 있어 왔습니다. 이건 기독교뿐만이 아니라 그래서 그런 종교적인 배경이 있는 분들은 종교 이름이 서로 다르더라도 한번 관심 있게 보실 수 있는 영화이기도 합니다. 그리고 이 마틴 스콜세지 감독이 중심 이야기가 흐트러지지 않고 쭉 밀고 나가는 우직하게 밀고 나가는 그런 연출을 보여주었습니다. 뭐 여탄 영화 같은 경우는 또뭐 자잘한 이야기들을 막 덧붙일 텐데 그런 것들 없이 우직하게 밀고 나갑니다. 아무래도 원작에 대한 그런 존경심이 좀 있어서 그런 것 같기도 합니다. 이제 2부 기독 해석으로 들어가 보도록 하겠습니다. 어, 이 방송 편이 기독교 신앙인들에게 도움이 되길 바라고요. 기독교에 관심이 없는 분들도 가볍게 들어주시면 좋겠습니다. 어, 성경을 거의 문자 그대로 믿고 있는 저의 보수적인 신앙관으로 방송편을 꾸리지만, 기독교의 권위는 오직 성경에 있다는 것을 밝히고요, 또한 이 방송편 내용보다 교회의 성경 해석이 당연히 우선됨을 또한 미리 밝혀둡니다. 그리고 지난 방송편에서 피드백을 달라고 제가 말씀드렸는데, 네, 피드백을 주신 청취자분이 계셨습니다. 감사드리고요. 음, 이 방송편부터는 이제 소주제로 들어가기 때문에, 인간은 왜 고통당하고 있는데 신은 가만히 있느냐 이런 것에 대한 그런 소주제로 들어가기 때문에 조금은 더 짧게 녹음할 수 있지 않을까 어, 그래서 사실은 음, 이 기독 해석 부분은 원고를 안 쓰고 그냥 (웃음) 애드리브를 할까 너무 스트레스를 받아가지고 원고 쓰는 것조차도 이게 압박이 돼가지고요 얼렁뚱땅 녹음해볼까 생각도 했는데 (웃음) 엉망진창으로 방송평 나올 것 같아서 좀 간략하게나마 원고를 써놓긴 했습니다. 어, 원고를 써놓고 보니까 또 분량이 또길것 같아요. <웃음> 여하튼 간에, 아, 방송평 청취하시면서 불편하거나 혹은 궁금한 점 있으면은, 팟캐스트 어플이나 아니면 유튜브 쪽이나 뭐 댓글, 혹은 이메일, 블로그, 트위터 등으로 말씀해 주시기 바랍니다. 아, 피드백 주시면 반영할 부분들 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘의 소주자는 이겁니다. 왜 인간은 고통스러운 삶을 사는가? 세상은 왜 고통을 받고 있는가 이런 소주제입니다 제가 이거에 대해서 정답을 말씀드릴 수 있는 역량은 안되고요 제 나름의 그냥 생각을 말씀드리려고 합니다 어, 이미 방송편 부제에 제가 써놓았지만 성경 구절을 인용한 건데요 마태복음 27장 46절 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 이 구절은 예수님이 십자가에서 돌아가시기 전에 하신 말씀 중 하나입니다. 하나님 왜 나를 버리셨나요? 그 십자가에 달려있으면서 예수님이 하신 말씀입니다. 죽음의 직면에서 예수님도 신의 침묵, 그것을 경험했다고 전상합니다. 예수님이 신의 아들인데, 하나님의 아들임에도 불구하고 이게 좀 어폐가 있을 수도 있지만 근데 이거는 침묵으로 응답하신 거라고 생각을 합니다. 침묵이 어떤 경우에는 응답일 수도 있습니다 왜냐하면 구원의 큰 계획 중에 하나였거든요 그 십자가 죽음이 신의 아들에게 인간 몸의 완벽한 죽음이란 과정을 통과하게 하신 거죠 이 과정은 3일 후에 부활이라는 사건과 직접 연결됩니다 완벽한 죽음과 완벽한 부활은 성경 앞뒤를 깰뜯는 사건이기도 합니다 이게 무슨 말이냐 아담과 하와가 선악과를 먹고 육체의 죽음이 예정되죠. 그러니까 하나님 이 말씀하셨죠. 이거를 네가 먹게 되면 정녕 죽으리라. 이걸 먹으면 내가 널 죽일 거야. 이런 뜻이 아니라 악은 필연적으로 죽음에 도달할 수밖에 없다는 거죠. 그것이 성경의 처음인 창세기입니다. 그다음 성경의 끝인 요한계시록에 보면은 우리 성도들의 부활이 거기서 다루지게 되죠. 그것을 예수님이 살아생전에 한꺼번에 보여준 겁니다. 완벽한 죽음과 완벽한 부활을 그 며칠 동안에. 그래서 완벽한 죽음을 경험하려면 신의 침묵이 있어야 했습니다. 예수님에게도. 그러니까 이게 성경이 앞뒤가 이렇게 맞아 들어갑니다. 제가 전편에서도 말씀드렸었죠. 닥터 스트렌지에서도 믿음이라는 문을 딱 지나가면 성경이 논리적으로 이렇게 구성되어 있다고. 즉 하나님의 시야와 기준 그리고 인간의 시야와 기준은 서로 다를 때가 많이 있습니다. 그래서 때에 따라서는 침묵 그 자체가 신의 응답이기도 한 것이죠. 사람이 볼 때는 그게 무슨 응답이에요. 그냥 침묵이지. <웃음> 나좀 도와달라고 지금 외치고 있는데 가만히 있는다? 그럼안 도와준 거잖아요. 그럼 응답이 아니잖아요. 도와주는 게 응답인데 안 도와준 거니까. 그렇게 생각한단 말이죠. 인간 입장에서는. 근데 신이 볼 때는 그게 다른 경우도 있다. 영화는 이러한 깊이까지는 묘사하지 못하고요. 어, 그리고, 영화 속에서 완벽한 침묵이 나오진 않아요. 사실은. 예수님의 얼굴이 잠깐 나오기도 하고, 뭐, 예수님의 음성이 들리기도 합니다. 그림판을 밟아라. 뭐, 이런 식으로 음성이 들리기도 해요. 근데 그것이 진짜 하나님의 음성인가? 예수님의 음성인가? 아니면은 사람이 생각한 건가? 자기 합리화인 건가? 그거는 또 보는 사람마다 판단을 달리 할수 있겠지만요. 주인공 입장에서는 완벽한 침묵이 나오지 않습니다 하지만 실제 우리가 살면서 우리는 진짜 완벽한 침묵을 경험할 때도 있거든요 혹은 이미 하나님이 응답을 주셨는데 우리가 그것을 깨닫지 못하는 느끼지 못하는 경우가 있을 수도 있습니다 제가 전편에서도 말씀드렸었죠 닥터 스트레인지에서도 자, 어, 세 가지 답변으로 요약을 할수 있을 것 같아요 왜 인간은 고통스러운 삶을 사는가 첫 번째 답은 세상이 원래 악하다 (웃음) 두 번째는 인간의 선택이다 세 번째는 악을 부추기는 존재가 있다 이세 가지 답변으로 요약할 수 있는데 하나씩 한번 풀어보겠습니다 세상이 원래 악하다 (웃음) 착하게 살거나 열심히 일하면 그만큼 결실을 맺죠 이게 신의 섭리입니다 우리 주변에 그런 사람들 많이 있습니다. 정말 열심히 노력해서 뭐 부자 된 사람들, 아니면 착하게 살았더니 그 자손들이 다잘된 사람들, 음, 선행을 베풀었더니 사람들의 존경을 받는다던가, 이러한 이제 경우도 있습니다. 아예 없는 게 아니죠. 그런 거는 이제 이 세상을 향한 신의 섭리인 것이죠. 또 원칙을 세워주신 거죠. 이렇게. 일반 은총이라고도 볼수 있는데. 그러나 그런 것 외에도 질병이나 뭐 재난이나 분노라 전쟁이나 굶주림이나 이런 공격을 인류는 계속 받습니다 그리고 악한 자들이 더잘 사는 모습도 우리는 많이 보게 됩니다. 쟤는 죄를 저지르고 사람을 괴롭히면서 착취하는데 오히려 부자가 된다? 이상한 거죠. 이거 세상이 원래 악하기 때문입니다. 그것의 가장 큰 증거는 죽음입니다. 모든 경우는 아니겠으나 사람이 죽는, 죽는다는 것만큼 악하고 슬프고 기분 나쁜 건 없습니다. 성경이 처음에도 나오지만 선악과를 먹었더니 죽음과 연결되죠. 곧바로 아담과 하와가이 세상이 얼마나 악하냐면요. 성경에 따르면 전 지구적인 물 심판이 한번 있었어요. 너무 악해서 심판 한번 때린 겁니다. 근데또 앞으로 불 심판이 예정된 상황이기도 합니다. 정신 못 차린 거예요. 물심판으로 정신 못 차리니까 불심판이 예정되어 있습니다. 그리고 신의 아들인 예수가 죽는 사건이 아니면 이 세상을 구원할 수 없을 정도로 세상은 악합니다. 이거는 그만큼 인간의 죄가 심각하다는 이야기이기도 하죠. 신의 아들이 죽을 정도가 되어야만 이 세상을 구원할 수 있는 그 정도의 악이 쌓여있는 곳입니다. 인류는 온갖 방법과 지식으로 그 악의 가속을 막으려고 했습니다만 부분적으로 막아졌을 뿐 전체적인 흐름을 막지 못했습니다 세상은 계속 악해지고 있습니다 범죄의 잔혹성이 시대에 따라서 반복적으로 나타나고 있음을 한번 기억해 보시면 될것 같습니다 어느 때에는 조금 정신 차렸다가 하지만 다시 잔악한 모습이 나왔다가 이것이 계속 반복되고 있죠 그렇다면 왜 신은 인간을 이런 악한 세상에 내버려 두는가 이거는 인간의 선택이었다고 저는 생각을 하는데 성경 창세기 3장에서 인류의 조상인 아담과 하와가 선악과를 먹고 타락하게 되죠. 하나님은 이 아담과 하와에게 에덴 동산의 모든 권한을 주었음에도 그에 만족하지 못하고 죄를 범하게 됩니다. 단 하나의 약속을 어기게 되죠. 성경에 보면 이런 게 있어요. 뭐 이... 에덴 동산에 있는 모든 것을 네가 다 따먹어도 돼. 이 말은 네가 다 알아서 해. 다 너에게 관리 위임을 할게 라는 뜻이거든요. 그래서 아담이 동물들 이름을 다 지어줘요. 그러니까 이름이라는 것은 그 생물의 존재를 결정짓는 거거든요. 이름이라는 것이. 아담이 하도록 내버려 둡니다. 하나님이. 그 정도로 아담이 권한에 막강했죠. 그런데 단 하나의 약속을 어기게 됩니다. 단 하나의 규칙을 어긴 거예요. 어떻게 보면 좀 어리석기도 한 거죠. 이단 하나의 약속은, 어, 신약 쪽으로 와서 예수 구원의 약속과 연결됩니다. 창세기 때도 단 하나의 약속이 있었지만, 우리 신약 쪽에도 단 하나의 약속이 있죠. 믿음으로 구원받는다. 이거 단 하나의 약속입니다. 어쩐지 간에, 이제 그렇게 아담이, 아담과 하와가 죄를 범하고 하나님의 약속을 어기게 되죠. 이러면서 인본주의와 신본주의의 대결이 시작됩니다. 선과 악의 판단과 기준을 인간 스스로 정할 수 있게 됩니다. 선악과가 그러한 것을 가능하게 만드는 거였어요. 선과 악의 판단을 할수 있게 만드는. 이거는 신의 존재가 불필요하게 되어버립니다. 내가 판단할 수 있는데 신이 필요 없는 거죠. 그게 인본주의잖아요. 따라서 이 아단과 하와는 신과 같은 공간에 있을 수 없게 되고 인간은 에덴 동산에서 쫓겨나게 되는 겁니다. 아니, 하나님이 그냥 갑자기 변덕부려가지고 아담과 하우를 쫓아낸 게 아니에요. 이때 어, 이미 하나님과 인간 사이에 약속한 대로 인간에게는 죽음이 오게 되고, 고통이 오게 되고, 생존의 싸움, 아주 고된 싸움, 이런 것들이 오게 됩니다. 후에 아담과 하우의 첫째 아들, 가인이죠. 이 가인이 질투라는 감정 때문에 둘째 아들, 아벨, 과그 아벨을 죽이게 됩니다. 미움, 분노, 살인, 이런 악들이 뒤따라온 것입니다. 악은 악을 낳습니다. 단 하나의 악에서 여러 가지 악들이 파생되고 또 그것이 색깔이 더 짙어지게 됩니다. 이제 이런 질문을 하고 살수 있죠. 그렇다면 왜 하나님은 아담과 하와의 타락을 왜 미리 막지 않았는가? 그러니까 하와가 먼저 먹잖아요, 선악과를. 선악과를 미리 먹을 때, 어, 하와야, 그거 먹지 마라. 내가 먹지 말라 했잖니. 큰일 난다. 왜 이렇게 막아서지 않았는가? 그거는 이 둘을 하나님이 믿고 신뢰했기 때문입니다 그건 지금도 마찬가지인데 야 우리 아담이하고 하와가 내 말을 허투루 막 어길 리가 없지 제가 지금 선악과를 손에 쥐고 있지만 제가 저걸 그냥 땅바닥에 버릴 거야 나는 쟤네들을 믿고 있어 아저 아담이가 선악과를 지금 입에 갖다 댔지만 먹진 않을 거야 <웃음> 이렇게 믿지 않았을까 하나님이 자유의지를 인류에게 준 까닭도 비슷한 거죠 인류를 믿기 때문에 마음대로 한번 해봐라 이런 식 자유의지를 준 것이죠 근데 그거 가지고 우리는 단 하나의 약속, 단 하나의 규칙을 깨뜨립니다 모든 건다할수 있었고 그 하나의 규칙만 지키면 되는 거였는데 성경에는 이런 구절이 있습니다 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳는다 야거보소 1장 15절이죠 아담과 하와가 선악과에 대한 욕심이 생겼고, 그것이 죄를 낳았고, 그 죄가 인간에게 죽음을 가져다 준 것이죠. 아담과 하와뿐만 아니라 인류 모두에게 적용되는 원리일 것입니다. 욕심과 죄와 죽음 혹은 고통은 항상 연결되어 있습니다. 그리고 이 세상이 그걸 조장하면서 부추기고, 세상 자체가 그런 구조로 구성되어 있습니다. 따라서 기독교적 역사관은 하나님의 구원 계획에 따라서 세상의 종말, 즉 악의 종말을 향해 나아가는 것으로 말하고 있습니다. 그게 기독교가 보는 역사관이죠. 악의 끝은 곧 부활의 시작과 연결되기도 하고요. 신의 아들인 예수가 이 땅에 온 것은 이 악한 세상에서 사람을 구원하기 위한 거였죠. 그래서 신이 직접 이 땅에 올 수밖에 없었다. 단순히 고통받는 자들을 위로하고 이웃을 사랑하는 모습을 보이기 위해서만 오신 게 아닙니다. 이러한 것으로만 예수를 가두면 안됩니다. 보다 근원적으로 선과 악의 싸움, 즉 보이지 않는 세계 속의 싸움의 끝판왕으로 예수가 이 땅에 오신 것입니다. 하지만 제가 닥터 스트렌지에서도 말씀드렸듯이 우리는 자유의제로 그 길에서 변절할 수 있는 거죠. 자두 번째 이유, 인간의 선택. 이건 자유의지와 연결되어 있는 겁니다. 욕심에 따라서 인간이 세상을 악하게 만들고 있습니다. 우리 스스로가 세상을 악하게 만들고 있어요. 왜냐하면 악하면 악할수록 내가 더 이익을 보는 구조이기도 하기 때문이죠. 내가 저 사람의 것을 뺏고 싶고, 내가 저 사람을 죽이고 싶고, 이런 마음이 들기 때문입니다. 욕심입니다. 앞서 언급한 성경 구절이죠. 욕심이 잉태한 짓 죄를 낳고, 죄가 장생한 즉 사망을 낳는다. 이 세상이 착한 사람을 괴롭히게 만들고 선한 생각이 비웃음 당하도록 사람이 그 욕심대로 세상을 디자인하고 있습니다. 히틀러를 뽑은 것도 평범한 사람들이고요, 그냥 시민들이었습니다. 또 단적인 예로 어 요즘 뭐 바다에 바닷물에 미세 플라스틱이 흘러 들어가서 이제 바다 생물들이 고통받고 결국은 우리 사람의 건강에도 해가 되고 있다. 이런 얘기가 있잖아요. 그리고 해마다 수많은 식물들과 동물들이 지금 멸종되고 있습니다. 이건 누구 누구 때문인가요? (웃음) 누가 이렇게 만들었나요? 신이 이렇게 만들었나요? 사람이 이렇게 한 겁니다. 신은 자판기 로봇이 아니죠. 버튼 한번딱 누르면 기적 나타나고 인간이 저지는 악행의 결과들을 뿅 하고 사라지게 만드는 그런 자판기 로봇이 아닙니다. 내가 안방에 똥을 싸놓고서는 왜 여기에 똥이 있냐고 신에게 화풀이 하면 안 되는 거죠. 사람이 해야 할 몫이 따로 있는 겁니다. 사람이 저지른 일에 모든 책임을 신에게 돌리는 것은 성숙한 태도가 아닐 거죠. 우리는 자유의지가 있기 때문에. 성경에 따르면 세상은 점점 악해지지만 나와 내 가족, 내 이웃을 위해서 그 속도를 늦추거나 그 악이 더 퍼져가지 않게 노력하는 수밖에 없습니다. 무엇보다 기독교 신자는 사회적인 선한 행동에도 노력을 해야 되겠죠. 그리고 신이 준 치료법, 백신 같은 거죠. 예수를 전하는 것에도 더욱 매진해야 되겠고요. 이 약한 세상에 동조하거나 공격받아서 무너지거나 휩쓸려가지 않도록 또는 한번 무너졌더라도 우리 뭐질수 있잖아요. 우리가 악에 질수 있잖아요. 그러더라도 다시 땅을 짚고 일어날 수 있도록 회복할 수 있도록 성경 말씀과 성령의 힘으로 사람 개개인이 강해지는 것 이게 중요하고 이것을 우리가 기독교 신자들이 전파해야 되는 거죠 또 사람들 도와야 되는 거고 이게 각 사람에게 성령을 주신 이유이기도 합니다 사람 개개인이 강해지도록 그래서 예수께서 이런 말씀하셨죠 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이다 내가 떠나가지 않으면 보혜사 성령이 너에게로 오시지 않을 것이다 내가 가면 내가 그를 너희에게 보낼 것이다 요한복음 16장 7절인데 그런 말씀을 하신 겁니다 이게 성령이 우리에게 오신 이유 중에 하나입니다 인간이 자유의지로 싸놓은 똥을 신에게 전가하지 말고 내 위치에서 악한 세상을 극복하기 위해서 사회적인 또 신앙적인 노력을 해야 합니다 어, 신앙적인 노력만 해서도 안 되고 사회적인 노력만 해서도 안 됩니다 제가 닥터 스트레인지 편에서 말씀드렸지만 보이는 세계와 보이지 않는 세계 모두를 다 아우르는 그런 해결책을 강구해야 됩니다. 기독교 신자는 단순히 복음 전도 뿐만 아니라 이 세상에 소금과 빛의 책무도 있음을 잊지 말아야 합니다. 마태복음 5장 13절에서 16절까지 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 라는 말씀이 있죠. 사실 이 말씀이 굉장히 무겁게 우리가 받아들여야 됩니다. 요즘에 기독교가 어... 많이 욕을 먹고 있는데 욕먹을 짓을 하잖아요. 이런 말씀이 있어요. 이 구절 앞뒤로 해가지고 소금이 만일 그 맛을 잃으면 밖에 그냥 버려질 뿐이라는 얘기가 있어요. 무겁게 받아들여야 됩니다. 이 말씀을. 정리하자면 이 세상도 악하지만 우리 인간의 선택이 또이 세상을 악하게 만들고 있고 다른 착한 사람들을 괴롭히게 만들고 있다. 어떻게 보면 이 세상을 또 나쁘게 만들고 있잖아요. 어, 나는 아무것도 안 하고 있는데 내가 무슨 죄를 저지르고 있나? 이렇게 생각할 수도 있는데요. 세상 자체가 악하기 때문에 아무것도 하지 않는 것은 그 악을 방조하거나 공모하는 것과 마찬가지인 게 되는 겁니다. 그런 논리가 되는 거예요. 세 번째로는 악의 존재가 있다. 앞서 언급한 성경 창세기 3장에서 인류의 조상이 터락할 때 뱀이라고 일컬어지는 존재가 아담과 하와를 유혹했죠. 그 뱀의 유혹으로 인류는 신과 멀어지고 신의 보호와 은총으로부터 멀어지고 사랑과 기쁨만이 있는 곳으로부터 멀어지게 된 겁니다. 성경의 베드로전서 5장 8절에 근신하라. 깨어라, 너희 대적 마귀가 우는 사자 같이 두루다니며 삼킬자를 찾는다. 라는 말씀이 있어요. 이 말씀처럼 성경이 말하는 악의 존재가 인간을 유혹하기 위해서 진짜 막 도시락 쌓아두고 다니고 있어요, 지금. 그래서 인간으로 하여금 이 세상을 더 빨리, 더 어둡게, 악하게 만들도록 하고 있죠. 인간을 그렇게 조종하고 있습니다. 어, 전편 닥터 스텐지에서 에이션트 원의 수자자였던 캐실리우스 매즈미 켈슨이 맡은 그 캐릭터가 타락한 이유는 자기 내면의 그 이유도 있었지만 악의 존재 도르마무의 유혹도 있었지 않았을까? 그렇게 짐작할 수 있죠 도르마무가 그에게 말도 안 되는 헛 약속을 했을 것입니다 나한테 협조하면 불멸의 삶을 주겠다 뭐 이런 악에게 유혹당한 인간은 또 다른 악의 존재가 되어서 다른 인간을 유혹하거나 괴롭히게 됩니다. 우리는 상과 악을 선택할 수 있는 자유와 의지가 있죠. 유혹에 따라서 악을 선택하지 않도록 노력해야 합니다. 쉽지는 않죠. 왜냐하면 아담과 하와가 그랬듯이 악의 것을 추구하는 게더 보기 좋거든요. (웃음) 욕심이 생기고도 성경은 하나님의 전신갑주를 입으라 에베소서 6장 11절 이런 말씀으로 사람을 독려하고 있습니다. 이 구절은 성경말씀, 성령, 기도 등을 구체적인 무기로 제시하고 있기도 하고요. 악의 존재도 유혹하고 세상도 악하기 때문에 내가 악을 저지르는 건내 책임이 아니다 라고 변명할 수도 있겠죠. 그런데 이건 좀 말이 안 되는 거죠. 왜냐하면 기독교적 세계관에서는 이미 그 악을 이길 방법을 제시해 주었고 우리 세상의 일반 도덕으로도 그건 용납이 되지 않는 개변입니다 결국은 내 자유의지로 선과 악 중에서 선택한 내 책임인 겁니다. 내 의지와 무관하게 어, 가장 환경이 나쁘거나 또 주변 환경이 나빠서 나를 괴롭히는 경우도 정말 많이 있습니다. 정말 많이 있어요. 그런 경우도 어, 그런 거는 이제 정말 내 선택이 1도 없는 그런 경우인 거죠. 태어나봤더니 정말 인간 말종 부모들이 있다거나 아니면 은 선천적인 질병을 갖고 태어났다 뭐 이런 경우 정말 그런 건 안타까운 경우인데 어 이런 것들은 그 악한 환경을 만든 주변의 악한 사람 잘못인 것이죠 그리고 그 악한 환경에서 그 사람이 벗어나도록 돕지 못한 그 괴로움에서 벗어나도록 돕지 못한 우리 기독교 신제의 잘못도 분명히 있습니다 제가 앞서 말씀드렸듯이 우리는 소금과 빛의 책무가 있는 사람들이에요 어, 그런 환경에 처해 있는 분들께 말씀드리고 싶은 것은 기독교 세계관에서 보자면 어, 예수를 의지해서 그런 환경에서 충분히 벗어날 수 있다고 성경이 약속하고 있다는 점입니다 내가 악을 선택하지는 않았지만 또한 내가 선을 선택하지 않은 것이기도 하거든요 믿음의 체력을 키워서 우리 모두 함께 지금 맞닥뜨린 어려움을 극복하기를 진심으로 바라고요. 성경에는 이런 말씀도 있습니다. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하니라. 요한 복음 16장 24전입니다. 사실은 이런 환경에 처해 있는 분들에게는 뭐라 말씀드리기가 굉장히 조심스러운 것이죠. 내가 그 인생을 책임져 줄 것도 아니고 그분들이 그냥 태어나자마자 그런 환경에 처해져 있었으니까 어, 우리가 후천적으로 기독교 신자들이 많이 도와야 됩니다. 그래서 많이 살펴야 되고 주변을. 자 여기까지 세상은 왜 고통스러운가에 대한 제 나름대로의 이야기였습니다. 답변이었는데요. 세상이 원래 악하고 인간의 선택이 원래 그랬고 악을 부추기는 존재들이 있었다. 이런 세 가지 답변으로 할수 있겠고 다시 영화로 한번 돌아가보도록 하겠습니다. 이 포르투갈 예수의 선교사들은 하나님의 말씀을 전하려고 그 힘든 길을 자체에서 일본에 갔던 겁니다. 하나님의 일을 하는데 정작 하나님은 이들이 받는 고난과 핍박과 죽음 등을 없애주지 않았습니다. 어, 나만 죽으면 또 견딜 수 있겠는데 나 때문에 다른 이들이 죽는 것도 두고 볼수 없는 거죠. 영화 속에서는 신부한테 말하죠. 당신이 배교하면 저 사람도 살려주겠다. 그런데 당신이 배교하지 않는다면 저 사람을 죽이겠다라고 얘기 하는 거죠. 좀 악랄하죠. 이때 주인공은 말합니다. 왜 하나님은 침묵하고 있습니까? 왜이 상황을 그냥 냅두고 있나? 세상이 원래 악하고 일본의 심판자들이 악한 선택을 하고 악의 존재가 있다는 걸 인정하더라도 왜 하나님을 믿고 있는 선한자들이 고통받고 있는 걸 그냥 방치하고 있는가 명확한 답은 아니겠습니다만 어, 신의 아들인 예수도 이 악한 세상과 악한 사람과 악한 존재에 의해서 십자가에서 죽었다는 걸 기억할 필요가 있을 것 같습니다 그만큼 악의 힘이 센 거죠 그렇다면 닥터 스트레인지의 캐실리우스처럼 우리가 신보다 더 힘이 센 악의 존재에게 의탁을 해야 할까요? 이 악을 이길 수가 없는 신이 도대체 무슨 필요가 있는가, 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 여기서 성경은 이제 예수의 부활을 언급하고 있습니다. 이 지점에서 우리는 예수의 부활을 한번 생각할 필요가 있어요. 네, 또, 어, 부활에 대해서 믿지 않는 기독교 신자도 많이 계시죠. 그래서 또, 이런 거 잘못 말하면 또, 사이비냐, 이단이냐, 또 이런 욕을 먹을 수 있는데, 어, 이 부활신앙에 대해서도 우리가 분명히 갖고 있어야 됩니다 십자가신앙뿐만이 아니라 예수의 부활은 최종적으로 예수가 악을 악의 큰 무기인 죽음을 이겼음을 증명한 사건입니다 악의 큰 무기가 죽음이거든요 그래서 기독교는 공식적으로 부활절을 성탄절만큼 큰 의미로 받아들이고 있죠 단기적으로는 악이 이기고 이 땅에서는 악이 이기는 것으로 보일지라도 성경은 최후의 심판을 거쳐 종국적으로는 선한 진영이 반드시 승리할 것이고 사람들의 선한 선택과 노력이 반드시 열매를 맺을 것이라고 약속하고 있습니다. 기독교는 약속을 믿는 종교입니다. 그 약속이 당장 눈에 보이지 않더라도 우리는 그 약속을 믿는 사람들이죠. 역사적으로 일본도 결국은 기독교 탄압을 멈추고 20세기 초반까지만 해도 동양의 많은 신자들이 일본의 신학교에서 아주 좋은 신앙교육을 받았습니다. 영화 속에서는 많은 순교자들이 죽고 핍박당하고 했지만 결국은 다른 여러 나라들의 사람들 돕는 신앙주로 돕는 어, 그런 역할을 20세기 초반만 하더라도 했다는 것이죠. 영화 속에서 고마츠 나나가 맡은 천주교 신자가 주인공에게 우리는 죽으면 천당에 가지 않나요? 그곳에는 고통이나 핍박도 없고 굶주림과 세금 부담도 없으니 죽는 게더 낫지 않나요? 라고 묻기도 합니다. 일본 당국에 함께 잡혔을 때 주인공이 매우 불안해하고 두려워하는 모습을 보였거든요. 그걸 굉장히 의아하게 바라보죠. 이 고마츠 나나가. 죽는 게더 난데 왜 죽음을 두려워하죠? 이렇게 물어본 거죠. 평범한 신자들이 포르투갈 신부들보다 더 견고한 신앙을 보여주는 걸이 영화는 심심찮게 보여줍니다. 영화 초반에 보면 은이 신부들은 밥을 허겁지만 먹는데 일본의 평범한 신자들은 그 핍박소에서도 식사 기도를 먼저 하고 밥을 먹잖아요. 아무리 허기가 졌어도 신부들과는 좀 다른 모습을 보여주는 거죠. 물론 이 고마츠 나나의 말은 약간 현실도피적인 그런 뉘앙스가 없지 않죠. 우리는 이 땅에서도 하나님 나라, 즉 고통보다 행복이 더 많은 세상을 만들기 위해서 노력해야 합니다. 그러나 사후세계에 대한 믿음은 기독교의 중요한 교리 중에 하나이기도 하죠. 우리는 영생을 믿는 종교이기도 하고 또 사후세계, 천국과 지옥 이런 것을 믿고 있는 종교이기도 합니다. 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라 마태복음 10장 33절 이 말씀이 요한계시록에도 나옵니다 성경의 가장 끝에 있는 요한계시록에도 나오게 돼요 예수님은 우리의 중재자이자 보증인이기도 합니다 우리를 보증하시는 분이기도 해요 사후세계에서 어떤 길을 갈지는 살아생전 우리의 선택으로 결정되는 겁니다 그래서 보이지 않는 세계, 사후세계에 대한 또 확신도 가지고 있어야 되는 거죠. 그렇다고 해서 죽는 걸 두려워하지 않아야 되느냐? 그건 또 아니죠. 예수님도 두려워하셨으니까. 앞서 제가 언급했듯이 나의 하나님, 나의 하나님, 어째 나를 벌셨나일까? 이렇게 울부짖잖아요. 예수님도. 그리고 너무나 두려워서 개세만의 동상에서 땀이 피가 될 정도로 기도를 하셨고 어, 옛날에 이제 그런 기독교 비판 이야기도 있었죠 사람이 죽은 장례식장에 가서 기독교 신자가 아유 왜 슬퍼하세요 좋은 곳으로 가셨는데 (웃음) 함께 웃읍시다 뭐 이런 식의 이야기가 있었죠 진짜 엉뚱한 기독교 신자인 거죠 우리가 사후세계를 믿고 있지만 사람의 슬픔 그대로 받아들여야 됩니다 예수님도 성경에 보면은 굉장히 아꼈던 나사로의 죽음 앞에서 어, 굉장히 슬퍼하시잖아요. 당연한 사람의 감정입니다. 사후세계에 대한 믿음은 믿음이고 당연히 갖게 되는 감정, 슬프고 두려운 감정들은 또 그런 감정입니다. 중요한 거는 그러한 슬프고 두려운 감정 때문에 내 신앙이 변절되지 않는 거죠. 그런 감정이 잡아먹히지 않는 것 그것이 중요한 겁니다 제가 전편에서도 말씀드렸었죠 여튼 정리하자면 음, 우리는 부활과 사후세계에 대한 또 믿음을 갖고 있는 종교이기도 합니다 영화 속에서 나온 그런 핍박과 순교와 죽음에 대해서 슬프고 두려운 감정들이 아예 없을 수는 없습니다 당연히 나오는 반응이고요 우리가 그 감정은 감정대로 받아들이되 성경이 말하고 있는 부활과 사후세계에 대한 믿음도 지켜야 할 필요가 있겠습니다 자 총평하겠습니다 마태복음 16장 23절에 네가 하나님의 일을 생각지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는구나 라는 말씀이 있습니다 예수께서 자신의 수제자인 베드로를 혼내면서 하신 말씀입니다 하나님의 일을 생각하지 않냐고 사람의 일만 생각하는구나 이 구절은 베드로가 예수님이 메시아임을 고백해서 엄청난 축복 말씀을 들은 뒤에 곧바로 예수께서 십자가 고난을 당할 것을 밝히자 베드로가 그 일을 하지 말라고 말류하는 장면에서 나옵니다 사람의 기준과 하나님의 기준이 다른 거죠 십자가의 길은 반드시 죽음으로 이어지니까 베드로 입장에서는 아우 예수님 죽지 마세요 이렇게 말한 건데 그거는 사람의 일, 즉 사람의 기준으로 본 것뿐이었습니다. 이거는 아담과 하와의 타락 이후에 인본주의와 신본주의의 대결이기도 합니다. 어, 뭐 중세 시대처럼 종교가 세상을 지배해야 한다는 그런 말이 아니라 적어도 기독교 신자는 기독교적 관점에서 세상을 통찰해야 한다는 말입니다 베드로의 말류대로 사람 목숨이 귀하고 또 예수님 같은 그런 사람의 목숨이 귀하니까 베드로의 말을 따라서 예수님이 십자가 고난과 죽음을 피했다면 인류의 구원 계획은 완성되지 않았고 또이약한 세상에서 구원받을 희망은 사라졌을 겁니다 이 영화 사일런스는 천주교 교리위에 인본주의적 질문을 던지고 있습니다. 사람이라면 당연히 품을 수밖에 없는 질문이요. 원망이고 또 감정이죠. 사람이 이 고통을 겪는데 왜신 당신 침묵하고 있는가? 이렇게 물어볼 수 있는 거죠. 이 방송편에서 이러저러 말을 떠들었지만 사실 저도 정확히 답을 모릅니다. <웃음> 그러나 적어도 기독교 신자는 보이지 않는 세계의 논리 속에서 하나님의 기준으로 세상을 통찰하려는 노력을 해야 한다고 생각하고요 이것이 우리로 하여금 음, 세상과 사람과 신을 조금은 덜 원망하게 만들지 않을까 저는 생각을 합니다 그리고 앞서도 제가 말씀드렸지만 이런 세상 속에서 악한 세상 속에서 우리가 이길 수 있는 혹은 견딜 수 있는 힘을 이미 제시해 주셨거든요 제가 전편에서도 말씀드렸지만 믿음의 체력을 키워야 된다. 우리가 고통을 받지 않을 수가 없죠. 이 악한 세상에서. 그러나 그것에 짓눌리지 않고 그것을 극복하고 혹은 그 고통에 그 악함에 지더라도 다시 회복할 수 있는 그힘 그것을 기르는 게 중요한 것이죠. 그것을 이미 기독교는 제시하고 있다. 우리는 영화 속 인물을 기치지로에 대해서도 깊게 생각해 볼수 있는데요. 그는 여러 번 배교와 배신을 합니다 그러나 끝끝내 주인공 곁에 남아있는 유일한 천주교 신자이기도 했습니다 그는 배교와 배신의 죄를 계속 지으면서도 계속 천주교식 회계인 고해성사를 하면서 신의 곁에 머물려고 노력한 겁니다 물론 반복된 회계와 범죄가 과연 진정한 신자의 모습인지 논쟁을 여지도 있겠죠 그러니까 이런 얘기가 있어요 진정으로 회개했다면 반성했다면 다시 그 짓을 저지르지 말아야지. 이런 말도 있긴 하거든요. 그러나 죄를 지었음에도 아무런 죄의식 없이 신으로부터 멀어지는 것보다는 이 기치지로처럼 계속 반복하는 게 그나마 백분 낫다고 저는 생각을 합니다. 사람이 좀 뻔뻔해질 필요가 있어요. 우리는 뻔뻔하게 다시 회개할 필요가 있습니다. 자신이 저지른 죄에 대해서 민감해야 하고요. 죄는 반드시 악으로 규결된다는 점을 명심해야 되겠죠. 엔딩에서 죽은 주인공 손 안에 작은 십자가를 비추는 걸로 영화는 끝납니다. 사실 좀 구차한 변명 같은 느낌이고요. 소설에는 없는 장면이라고 하는데 그런데 기치지로도 천주교식 그 성물을 목에 걸고 다니다가 발각돼서 다시 고초를 겪는 장면이 나오죠. 저는 기치지로의 그 모습은 납득이 되었습니다. 주인공의 그 장면은 납득이 안 되었는데 그는 주인공과 달리 양화 내내 신앙의 길로 돌아가려는 노력과 갈등을 보였기 때문입니다. 자신의 죄를 결코 합리화하지 않았죠. 그 주인공의 스승인 페레이라 신부 리암 리슨 같은 경우는 합리화 시킵니다. 자기를 아 일본은 원래가 천주교가 뿌리 내리지 못하는 땅이야 여기는 늪과 같은 곳이야 그리고 이 사람들은 우리 전한 천주교를 변형하고 왜곡시켜서 받아들이고 있어 어쩔 수 없는 곳이야 여기는 이렇게 이제 자기 합리화를 하고 있죠 여러분 어쩔 수 없는 사람 어쩔 수 없는 장소 같은 건 없습니다 성경에 따르면 어쩔 수 없는 사람도 구원 받을 수 있고요 어쩔 수 없는 장소도 회복될 수 있습니다 우리는 그면 믿음으로 살고 있죠 어, 우리가 지나친 죄책감에 짓눌릴 필요는 전혀 없지만 자신의 죄를 성찰하는 죄의식만큼은 예민하게 갈고 닦아야 할겠죠 이렇게 예민하게 자신의 죄를 살펴보는 영화 두 편을 차례대로 다음 기독 시리즈로 다뤄 보겠습니다. 바로 머시니스트와 다우트란 영화인데요. 머시니스트는 참 재미없는 영화인데 크리스찬 베일의 부담스러울 정도로 좋은 연기가 나오는 영화이기도 합니다. 약간 좀 미스테리 느낌도 나죠? 어 다우트라는 영화는 명불허전 메릴 스트립과 필립 세이머 허프만의 연기 대결이 매우 드라마틱하게 구성된 영화이기도 하죠 뭐 다우트는 많이 보셨을 것 같은데 어, 이두 영화로 자신의 죄를 예민하게 살펴본다는 게 무엇인지 차례대로 한번 살펴보겠고요 이 방송편 곧바로 이어서는 무슨 영화 보셨나요나 아니면 제가 방송 초반에 말씀드렸듯이 상업영화 개봉신작을 한번 털어볼 것도 같아요. 네. 그런 영화도 좀 해봐야죠. <웃음> 네, 여러분 여기까지 녹음하겠고요. 어, 아니 짧게 녹음한다고 했는데 또 녹음하다 보니까 이게 한 시간이 되어버렸네요. 아, 제가 편집을 좀 많이 해야 되겠네요. 여러분 죄송합니다. 오늘 정말 짧게 하려고 했는데 어, 오늘 방송 편 내용이 사실은 굉장히 좀 민감한 주제입니다. 그리고 명확한 답을 찾기가 좀 어려운 이야기도 하고요. 그러니까 우리가 흔히 뭐 흔히 다 하나님의 뜻이 있겠지, 다 하나님의 계획이 있겠지 이렇게 얘기를 하잖아요. 근데 꼭 그렇지만은 않은 경우가 사실 또 많이 있습니다. 어, 전체적으로 좀뭉뚱그려서 얘기를 하는데 전체적인 포괄적인 의미에서는 그게 맞지만 구체적인 의미로 들어가자면 앞선 제가 말씀드린 것처럼 그런 세상 자체가 악하고 또 인간이 악한 선택을 하고 또 악한 존재가 이를 저지르고 그런 경우도 있거든요 그거를 신의 계획이다, 신의 뜻이다 이렇게 뭉뚱그려서 얘기하면 신의 입장에서는 좀 억울하지 않겠어요? (웃음) 좀 세세하게 살펴볼 필요도 있는데 그렇기 때문에 이게 명확한 답이 없을 수도 있거든요 여하튼 제 나름대로 답변을 드렸고 조금이나마 좀 갈증 해소가 되었기를 바랍니다 불만이나 질문 있으시면 여러 경로를 통해서 저에게 전달해 주시면 되고요 자 저희 방송은 파티와 주약과 아이튠즈 그리고 유튜브 또 여러 해외 어플에 올려지고 있습니다. 유튜브에는 좀 늦게 올리고 있고요. 저희 트위터와 블로그도 있습니다. 강신의 수다 검색하셔서 찾아오시면 됩니다. 블로그에는 그 달에 보신 영화들의 리뷰를 남길 수 있는 공간이 있으니까요. 여러분 많이 찾아와서 영화평들 댓글로 남겨주시길 바라고요. 저도 그곳에 종종 쓰고 있고 청취자분께서 아주 홀로 고군분투하고 계시죠. 감사드립니다. 전 여기서 방송 마무리 하겠고요. 지금 창밖에 막 비가 뭐 엄청 쏟아지다가 잠깐 이제 소강 상태인데 네, 이 물난리 피해 없으시길 바랍니다. 또이 장마 비가 지나간 이후에는 엄청난 무더위가 시작될 텐데 건강 잘 지키시길 또 바라겠습니다. 네, 다시 한번 음 저희 방송 편으로 인해서 뭐 혹시 상처받은 분또뭐 믿음의 회의가 드는 아 그런 경우가 없었으면 정말 바라고요 혹시 그런 부분이 있었다면 제가 사과의 말씀을 드리겠습니다 여러분 이 방송편보다 여러분들이 다니시는 교회의 목사님 말씀이 또 성경에 써있는 그런 성경 말씀이 더 우선하다는 거 제가 다시 한번 말씀드리고요 자 여기서 방송 마치고요 저는 다음에 다시 인사드리도록 하겠습니다 감사합니다 여러분 안녕히 계세요